0: Руки вверх, это подкаст-заговор, меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Откладывайте все дела свои, ведь ближайшие полчаса-час мы будем рассказывать вам теории заговора, которые придумали вы, а также которые придумали мы. Сегодня так, одна теория ваша, одна наша, а все почему, Витёк. Расскажи нам.
1: Потому что в шоу «Шляпа из фольги» мы вместе с вами имитируем причинно-следственные связи вокруг известных нам вещей. Чтобы узнать тайные причины явных событий, вычислить всех засранцев, приоткрыть завесу намазолившей нам глаза обыденности и выяснить, кто и что против нас замышляет. Да, напомню, что шоу интерактивное и вы можете
0: придумывать свои теории заговора, загадочные и пугающие, и отправлять их нам на почту, а мы уже озвучим их в нашем шоу «Шляпа из фольги». А перед началом, как обычно, мы обсудим самые животрепещущие темы в России и мире за прошедшую неделю, а именно то, что прикольного и интересного
1: у нас произошло за это время, поэтому поведай нам, Витя, то, что хочешь поведать. На этой неделе было не так много интересного, но кое-что меня поразило. Я приготовил в домашних условиях соус барбекю. Ого. И оказывается, что соус барбекю – это просто кетчуп, так. соевый соус, uh -huh. лимонный сок, специи и все. И это соус барбекю реально настоящий, как будто купил в магазине соус барбекю, но ты сделал его своими руками. Это повергло меня в шок. Я готовил свинные ребрышки в соусе барбекю. Ого, ну ты вообще да. И это было лучшее блюдо из тех, что я приготовил в своей жизни. Я никогда не готовил так вкусно. Фантастический рецепт, фантастический факт о соусе барбекю, который вы можете прямо сейчас, подойдя к своему холодильнику, сделать, если у вас оставился соевый соус после того, как вы заказывали доставку ролла. Ну или, например, вы купили его, как это сделал я. Попробуйте, ваша жизнь никогда не будет прежней.
0: Все ингредиенты и громовки будут в описании под этим выпуском. Нет, нет, ты что хочешь?
1: <свят> Если Андрей захочет заморочиться, то да. Я не обещаю, что ингредиенты и граммовки будут в описании. Вот. Ну просто вот ты знал, что соус барбекю можно взять и вот так вот запросто приготовить у себя дома.
0: Да я не думал никогда об этом, но мне казалось, что соус барбекю — это что-то сложное, связанное с каким-нибудь технологическим процессом, которые не реализовать на обычной кухне.
1: Вот-вот, точно так же думал я. Но на самом деле все куда проще. Просто алхимия какая-то, я не знаю. Вот, а еще я сходил на футбол. Я ходил на матч Спартак-Урал Я сделал себе фанайди, Так что это первый реальный повод Хейтить кого-то из нас <свят> <свят> Вот, да, я сделал себе фан Получил гору эмоций 3-2 Фантастический счет Если в каком-нибудь художественном фильме про футбол Нужно показать, какой напряженный был матч Какие равные были шансы Какая команда выиграла это супер драматично Счет будет всегда 3-2 И тут тоже счет был 3-2 С победным голом на 94-й минуте Поэтому кайф, я классно провел время на футболе, зарядился эмоциями Вот, собственно, на этой неделе, кроме барбекю и футбола, у меня ничего не было Как будто я американец в День независимости Что нового у тебя? Ой, а я, а я
0: знаешь как, а я начну с загадки Так что будь готов отвечать, и вы тоже слушатели Может, кто знает, о чем я говорю, но в любом случае попробуйте понять Давай-давай Я сейчас буду описывать, а ты должен будешь попытаться понять В общем, что это? США, штат Флорида, побережье Атлантического океана, 130 тысяч человек, и в этом месте 7 дней в неделю сотни вечеринок с живой музыкой, с неживой музыкой, с маргаритами, с танцами, с общением, отсутствием преступности, стопроцентным позитивом и радушием. Самый популярный вид транспорта в этом месте — это гольфкары. Самая популярная мужская одежда — это гавайская рубашка. Почти никто не работает. Все только и делают, что кайфуют и живут невероятно счастливо. Что это, Витя? Что это?
1: Это праздник Мардигра?
0: Я даже спрашивать не буду, что это. Но нет, это не праздник Ну ладно, ладно. Еще варианты есть у тебя? Или переворачивать <смех> карты, открываться.
1: Так, 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 так. Гавайские рубашки, Флорида, Маргариты.
0: Гольфкары. Не знаю, нет. Нет, нет. Нет. На самом деле, Витя, это рай. Ну как рай, это... Что-то вроде рая, именно так. Что-то вроде рая. И называется документалка, которую спродюсировал Даррен Рановский, и которую я посмотрел на днях, и ну все, теперь моя жизнь поделилась на до и после. У меня просто слов нету. То, что я описал, это называется The Villages. Это такое поселение, то есть, это не город, ну как-то как у них там по-другому эта единица Посёлок называется. поселок
1: городского типа. Ту, может быть, и да, не знаю. Один очень богатый тип, прямо очень-очень богатый тип, купил себе поселок, и теперь это поселок городского типа. Потрясающе. Ну, в общем. Ладно.
0: В общем, такое поселение, которое находится, как я уже сказал, на побережье Атлантического океана. 130 тысяч там проживает людей, и все они... Пенсионеры, Витя. Это по поселение пенсионеров. В чем дело? Один гениальный или сумасшедший, или и то, и другое чел, в какой-то момент давным-давно решил создать райское место, где бэби-бумеры, которые наспаунились в огромном количестве после войны, смогут забалдеть на старости лет. И он создал такое место, блин. Он выстроил все в стиле тех времен, в, которые они, в которых они росли то есть все в стиле 50 60-х, 60 здания, парки. В общем, это Диснейленд для стариков. И что, собственно, сейчас там происходит, чувак? Жилье можешь купить ты, только если ты старше 55 лет. Людям до 19 лет можно находиться там не более 30 дней в году. В этом поселении более 3000 различных клубов по интересам. Ты прикинь, там старики занимаются каратэ, актерским мастерством, теннисом, синхронным... Плаванием, 80-летние люди под руководством таких же 80-летних людей, круглосуточные танцы, вечеринки, бассейны, в общем, все, что нужно и вообще больше даже. Все, чем ты стеснялся заняться, все, на что у тебя не было времени, все активности, в которых ты себя не проявил из-за того, что, может, стеснялся своего возраста или чего-нибудь еще, там есть все там люди общаются, все друг к другу добры, я просто вообще не могу поверить в существование такого места, В вообще в документалке рассказывается история некоторых семей и личностей, которые там обитают, и судя по этим историям, хоть некоторые из них и грустные, например, там история про женщину, которая потеряла мужа, и в, в этом месте она осталась одна, но она там не единственная одна и там как бы клубы для одиночек местный типа Тиндер, ну в общем пытается разрулить свою жизнь, и история семьи, где у деда на старости лет фляга отцвистела, и он начал жестко угорать по веществам. Ну, в общем, это негативно влияло на их отношения со старушкой. Но, тем не менее, по этим историям видно, что там... Кипит жизнь настоящая, мне кажется, это то, чего не хватает на самом деле многим людям 70-80 лет, это вот полноценный такой жизни. Все условия равны у всех, вы все старые, там некого стесняться, там все максимально открываются за счет этого, танцуют на улицах, веселятся. Теперь это моя мечта, постареть там, я бы прям сейчас там поселился, мне вообще плевать, что я не стал. Такую документалку я всем рекомендую, что-то вроде «Рая» называется, это нечто.
1: Да, звучит очень круто, согласен, вообще,
0: респект. Я погуглил, у нас в России что-то типа такого же есть, ну, прям очень сложно называть это даже что-то типа такого, потому что там, ну, на, максимум на 120 человек я находил, домики частные для ветеранов, войн, но, тем не менее, тоже... Какие-то поползновения в такую сторону, но целый город скрафтить из пенси... 130 тысяч пенсионеров, господи. Да, домик там стоит в районе 400 тысяч долларов. Так что включил себе в банковском приложении округление. Теперь все-все копейки скидываются на счет домика во Флориде на старость. Вот такие такие дела. Можно теперь
1: э, какие-то формальности закрыть и приступать к
0: нашему выпуску. Да,
1: подписывайтесь на наши социальные сети. Мы есть в ВКонтакте и в Телеге. Там есть материалы к выпускам и мемы, и обложки к выпускам и комменты, в которых вы можете написать нам все, что у нас думаете и где мы вам ответим. Также, а что собственно также? А не забудьте написать отзыв в Apple подкастах, поставить оценку и написать отзыв, если еще этого не сделали. Всем, кто это делает в последнее время, спасибо большое. Количество отзывов Увеличивается. Мы рассчитываем на продолжение этого роста. Нам приятно и полезно. А мы начинаем. из 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 Начну я, пожалуй, с вопроса. Ты смотришь телевизор? Ну, вот в смысле телевидения. Нет. А когда
0: смотрел в последний раз? Ну, может, полгода назад, когда был у родителей.
1: Ну, ну ты типа как бы не специально его смотрел сам, чтобы сесть с кайфом и посмотреть, а просто, ну, оно играло фоном, когда ты был Да, 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 так и есть. Вот. У меня то же самое в целом, но я иногда смотрю футбол, просто потому что больше его негде посмотреть, а чтобы прям вот сесть, включить телек. Такое, наверное, было лет 10 назад. Причем наше поколение не то, чтобы родилось с телефоном в руках. Мы с кайфом бежали после школы домой, чтобы посмотреть мультики по СТС, знали какие-то шоу, типа там самый умный и все такое. Может быть, ты что-то вспомнишь из такого. Вот что ты любил? Какие мультики ты любил, например, по СТС или ТНТ или где их там еще показывали, по Джетиксу, если у тебя был.
0: Ну, я любил смотреть все, что идет по утрам. По утрам шли крутые бобры, губка боб, потом у меня появился дважды два, и я смотрел Симпсона, Футураму, вот эти все дела, все хиты, мультипликации. А из шоу, если, ну ты хорошо сказал, самый умный я прям сильно любил. Галилео я любил.
1: О, плюс Галилео, вообще, респект. У Пушнова есть офигенное шоу про историю рок-групп на Ютубе. Блин, я вообще залип недавно, всем рекомендую. Он, типа, рассказывает истории, интересные факты о рок-группах, а при этом он же сам клевый музыкант, ага. и чтобы не нарушать авторские права, он сам наигрывает на гитаре, типа, то, что нужно и так далее. Вообще кайф.
0: Да много всего прикольного шло по телеку. Много интересных шоу, много мультиков.
1: Вот. В принципе, у меня все точно так же, что неудивительно, ведь мы ровесники, и и в какой-то момент что-то случилось, и интернет полностью заменил телевидение. Оно ушло из нашей жизни раз и навсегда. Как боулинг, кстати, из да. каких-то из прошлых выпусков. Да. То есть было-было, а теперь нету. И лишь периодически напоминает о себе мемами и кринжом в ленте уже в социальных сетях. Моя сегодняшняя теория будет о передаче, которая была в эфире в прошлую пятницу и позапрошлую пятницу. И вообще, какую пятницу за последние 33 года не назови, можно будет с уверенностью сказать, что вечером в эфире Первого канала состоится капитал шоу «Поле чудес». Так ли все гладко с одной из самых продолжительных, самых ламповых и культовых передач на Русском ТВ? Смотрите после рекламы в программе «Русские сенсации». Нет, на самом деле никакой рекламы не будет, и программа мы не русские сенсации. Да ладно! Не знаю, получилось по телевизионному профессионал, правда? Да, сразу чувствуется выправка подкастерская. Итак, в октябре 1990 года на экранах состоялась премьера передачи, суть которой заключалась в том, что трое игроков, гостей простых людей, отгадывают слово и получают за это призы. Хочу верить, что уже есть поколение, которым нужно объяснять это.
0: Да-да-да, наверняка.
1: Вёл передачу Влад Листьев, суперизвестный на тот момент Влад Листьев, которого через год сменил Юкубович. И с его приходом акцент передачи сместили с отгадывания слова на тех, кто эти слова отгадывает. И начался концерт длиною в 30 лет. Крутите барабан, подарки в студию и автомобиль стали частью нашего культурного кода. Но получилось ли это само собой? Начнем с названия. Поле чудес – это место, которое находится в стране дураков из сказки «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Цитата из произведения. «В стране дураков есть волшебное поле. Называется Поле чудес». На этом поле выкопай ямку, скажи три раза крекс фекс пекс, положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху засып солью, полей хорошенько иди спать. На утро из ямки вырастет небольшое деревце, на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Что-то меня пробрало.
0: Во-первых, это выглядит, как кому-то закладку учат оставлять. Во-вторых, вместо листьев, листьев, Вместо, <тол> там мутная история с Листьевым, да? <свят> Получается, что <свят> так, <свят> да.
1: <свят> Страна дураков еще, это они нас страной дураков называют? Вот, вот, слушай. Название, по сути, полностью отражает концепцию шоу, где на, гос на гостей сыпятся деньги, техника и другие подарки. Но что же за страну они в таком случае считают страной дураков? Думаю, очевидно. А кто вообще такой дурак, да? Дурак – это бранное слово, скрывающее под собой некую идеальную форму глупости, нелепости или непонимания человеком своего места. К нашему телевидению уже давно есть ряд претензий по части объективности информации и форме ее подачи. Кто-то даже говорит что имеет место некая пропаганда. Не знаю, слышал ты о таком чё-нибудь <связать> вообще? Не, никогда не слышал. Да, вот, ну говорят, говорят. Поэтому если вы видели где-нибудь, натыкались на политические информационные шоу с федеральных каналов, знаете, вот эти все шоу, одиозный ведущий, одиозные гости, громкие высказывания, угрозы человечеству, <связать> угрозы здравому смыслу,
0: <связать>
1: <связать> угрозы, вопли, крики и так далее, у вас наверняка тоже возникал вопрос, как Вообще вот тому, что там говорят, можно верить. Это же рассчитано исключительно на дураков. Так вот, согласно моей теории, вся махина отечественной пропаганды держится на барабане из поля чудес. Вращающийся синий-белый круг имеет гипнотические свойства. И достаточно один раз наткнуться на него, чтобы у тебя на какое-то время отключалось критическое мышление, чтобы стало неважно наличие причинно-следственных связей, а использование в качестве аргументов в споре, крика и оскорблений казалось убедительным. Именно поэтому передачу не снимают с эфира и ставят в прайм-тайм, хотя, казалось бы, формат ну, очевидно, давно изжил себя. Это кринж какой-то, это какие-то конкурсы, типа на, 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 на свадьбах в 90-е, типа что-то из этого разряда. Ну, просто, просто трэш. но вот, э, с эфира не снимают, именно поэтому. У вас может возникнуть вопрос, откуда такая сила у этого барабана? Ну, чтобы он обладал такими магическими свойствами и еще был способен, типа, распространять их на миллионы и так далее. Да. Дело в том, что поле чудес это неоязыческий культ. Не зря же передача культовая как ага, потому что это там культ. Все складывается. И главная святыня этого культа – это барабан. Одно из самых узнаваемых черт передачи является преподношение подарков, ну, даров даже я бы сказал. Причем зачастую это еда. Я покопался в вопросе. У язычников, у неоязычников это называется «треба», обрядовая жертвоприношение славянским богам и предкам. И я нашел гайд по «требе», вот что там пишут. «Лучшие требы это то, во что вы вложили свою энергию, свою любовь и благодарность. Например, блины, приготовленные своими руками. И это легко объяснимо. Готовя своими руками, мы вливаем свою энергетику, свою благодарность и светлые чувства к богам родным. И вот уже блины становятся не просто блинами, а носителем нашей любви, уважения, признательности. То есть энергией определенного свойства. И ведь именно такую еду обычно приносят для барабана. Соленья, пироги, овощи, грибочки, настойки, мед, орешки и так далее. То есть то, во что по сути вложен труд. Исходя из э, того, что написано на этом неоязыческом славянском форуме <laughs> было, сходится получается дари которые они преподносят, это треба. Все сделано
0: своими руками, собрано, закатано, это огромное время и все только это
1: и дарят никто не приносит типа <laughs> Нет. Да, 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 да. Ну а еще, типа танцы, песни и так далее, но это тоже как бы вложенный свой да, труд. Тоже да. обрядность некая в этом есть. И все это во славу барабану. Кстати, для примера, я вот взял двух богов славянских на языческих. Ну почему на языческих, просто славянских богов, языческих, ага. важно, нео или не нео. Или Морфеус. <laughs> да, это не принципиально. Или тринити, или как там ее. Каледа любит деньги. Это первое, что что ему в качестве треба надо приносить. <свят> <свят> Зерно, мед, муку, соль, вино, масло, свинину, козлятину, баранину, сало, хлеб, узорное печенье, блины, яйца, яблоки, крендели, баранки, сливы, вишни, кутья, узвар. Последние два не знаю, что такое. Кузвар
0: это напиток, все, что я знаю.
1: А, а вино ты не знаешь, масло. Я имею в виду из
0: последних двух. Не, кутью я тоже знаю. Кутья это рис с медом, которые едят, с медом и изюмом, которые едят на поминках.
1: Звучит невкусно. Так, а Купала Купала любит курятину. Орехи, чеснок, мед, цветы, венки, горох, хлеб, блины, пироги, зерно, узорное печенье.
0: Да что у них за заскокное узорное печенье?
1: Да, вообще именно узорное, а чё просто печенье не подойдет. Короче, они во вкусах своих очень схожи с барабаном, по сути. Угу. Так и есть. Но это еще не все. Часто язычников связывают с жертвоприношениями. Причем в качестве, в качестве жертв богам преподносятся безвинные дети. Ого. Но реализовать такое по телевизору фактически невозможно. Поэтому в этом культе убийство заменено стишком. Казалось бы... Как неуместно прийти на передачу с ребенком, который еще и посереди О, всего действия начинает да. читать стих. Но таким образом поличудесцы заменяют распятие или сжигание на костре, чтобы дань уважения все равно была отдана. И вот этим всем, получается, барабан, барабан напитывается. Он впитывает в себя огромную энергетику даров, номеров и так далее. И потом эта сила позволяет ему разрушать некоторые логические цепочки у людей и позволять им быть подвергнутыми облученными пропагандой. Вот. Но вот вы спросите, а как же Якубович? Якубович он главный служитель этого культа, верховный жрец или божество? А я вам скажу нет, он находится в плену. Причем он как бы сам косвенно подтверждает наличие силы и влияние на разум барабана. Сейчас мы вставим кусок его интервью, а тебе его, Андрей, просто включу, чтобы ты понимал, что мы обсуждаем. Я понятия не имею, что такое поле чудес. Я представить себе не могу, что это. Вы никогда не смотрели. Ни одного раза. И в доме моем запрещено об этом говорить вообще. И мои друзья знают, что при мне об этом просто никто не говорит. Вот, вот. Это как вообще объяснить возможно? <смех> это что <чё> такое, дед? Это
0: что такое?
1: 30 лет в эфире, и чтобы ни разу, ты прикинь, это же по сути он подтверждает того, что в этом заключена какая-то. Ну, что это опасно, просто опасно и вредно смотреть поле чудеса. не дай бог, и он прямо говорит, типа, я прямо, все мои друзья знают, что никогда, и типа, ну вот это все, еще таким голосом. Ага, ага. И вдумайтесь, если сам ведущий за 30 лет ни одной передачи не посмотрел и строго-настрого запретил это друзьям и семье, он знает, что происходит, что-то страшное, поэтому подкаст Заговор рекомендует обходить эту передачу стороной. Блин, ну вот в целом у меня все. Да. Че
0: думаешь? Интересный момент с тем, что они как бы при приносят, приводят своих детей на смотрины, да. и дети там действительно сгорают, только не на костре а от стыда. И это это интересно. Еще это же, по-моему, франшиза колеса фортуны.
1: Не-не-не, они не продали, они не продали в итоге ее. А, то есть ну, это... Видимо, уже... пиратская, пиратская дело, версия. Да. Листьев хотел купить, а эти отказались.
0: Ну и сделали просто что-то похожее, сильно. Да. Но тем не менее, да. прородитель-то из этой, Клуаки из Америки. Ну да. А, да, -а, вот ну как. Эва, как? Страшно становится. Но еще есть же такой антипод тоже, противопоставление барабану, который делает нас глупыми. Есть же другой барабан. Которая тоже в мутном таком клубе находится, да? В элитарном... Да-да-да, в элитарном клубе интеллектуальном что, где, когда все Там больше на Полный секту план, похожа. Да-да-да.
1: Он... Нет, там, это, там вообще трэш. Во-первых, у них символ Сова. Да. Сова — это Билдербергский клуб. Во-вторых, они сами, не стесняясь, называют себя элитарным клубом. Подожди, у них есть свои это... правила Боге... А, богемская роща, да, это богемская роща. У них там есть некий господин-ведущий, они закрыты, и педофильские скандалы, конечно, конечно, педофильские Куда без скандалы. Них?
0: Куда без них? Старые добрые педофильские да. скандалы.
1: Но что где когда, хотя бы смотри, Передача. Я вот вообще люблю что где, когда. Я типа тоже, да.
0: видите по Тв барабан. Выключайте ТВ. Это точно не к добру вас не приведет.
1: Поэтому будьте осторожны с телевидением в целом и с полем чудес в особенности.
0: А следующая наша сегодняшняя теория была прислана нашим слушателям Илией. Илья, кстати, выиграл книгу. Илья Яблокова русская культура заговора, который мы разыгрывали. А еще Илья прислал нам уморительный репортаж из магазина По-моему Магнит Косметик, где он обнаружил хайлайтер, который называется Illuminati Influence, имеет форму треугольника со вписанным всевидящим севидищем ОКО, после чего он пошел и начал разоблачать линейку косметики Beauty Bomb. Это было просто уморительный Илья огромный тебе привет и такой же огромный тебе респект. Летят вслед за книгами.
1: Йоу, 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 привет, Илья.
0: Еще он вписал новую строчку в лор о птицах, роботах, о том, что птица не настоящая. Такой элемент некой коммерциализации деятельности птиц-роботов, потому что птицы же едят семечки, да, щелкают семечки, а в конструкции предусмотрен маленький мешочек, куда откладываются очищенные семечки, а потом продаются населению. Камон, кто будет чистить семечки в таком количестве? Только птицы-роботы. Вот так вот. Но все это никак не связано с нашей сегодняшней теорией, которую прислал Илья. Все мы знаем такое выражение, как мысли материальны.
1: Слышал, Витек? Конечно.
0: И в последнее время все больше и чаще нас окружают такие слова и словосочетания, как марафон желаний, аффирмации. И прочее, прочее, прочее. И уже невозможно их не замечать. Люди платят большие деньги для того, чтобы научиться преображать свою жизнь с помощью позитивного настроя, визуализации или тех же самых аффирмаций. А многие, задрав свои снопские носы, высокомерно смеются над этим, но в то же время я уверен, тихонько завидуют людям, которые на этом зарабатывают миллиарды денег. И возможно, все-таки по ночам визуализируют себе что-то Подобное, укутавшись в одеяло, да?
1: Да, я думаю, что таким марафоном желаний много кто занимается. Да. Перед да, да. сном вообще полный марафон желаний.
0: Вот, но, но, что если? Вот просто, что если? Мысль, она действительно материальна. Вы наверняка слышали о квантовой механике, науке. Науки, изучающий мир на самом мельчайшем уровне, на уровне атомов и частиц. И немножко, немножко зачерпнем из этого мира информации, чтобы понимать базу, на которой строится наша сегодняшняя теория. Посмотрим, как квантовая механика может поддержать теорию о том, что мысли действительно могут влиять на внешний мир, изменять квантовые поля. Когда мы говорим о квантовой механике, мы будем говорить конкретно о двух таких важных понятиях в ней. Эффект наблюдателя и коллапс волновой функции. Сейчас всем, кто действительно понимает что-то о квантовой механике, и, возможно, я тут окажусь неправым, что-то не так пойму. Ребята, мы тут конспирологией занимаемся. Ага, окей.
1: Мы выдумываем, буквально выдумываем теории заговора, поэтому не будьте к нам строги.
0: Да, поэтому мы можем интерпретировать, что, кстати, с квантовой механикой очень часто происходит, интерпретировать можем понятие оттуда как нам угодно. Но я думаю все-таки совсем с большим трудом, но близко к реальности я это сделал, потому что понять это было очень тяжело. Я, конечно, учился в гимназии на физмате, но всего два года, после чего меня выгнали оттуда и сказали больше не
1: приходить. Так что, ну, как какой-то авторитет в
0: области физики я имею.
1: Ты всю, ты всю жизнь ждал момента, чтобы напомнить об этом. Да, 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 твоя гордость целых два года продержалась. Алло, Витек, я, кстати, учился в гимназии два года в физмате. Ну все, не могу говорить, давай пока. Но ты же сам позвонил. Да... Эффект наблюдателя, что же это такое? Давайте
0: представим, что мы смотрим на маленькую частицу, например, на электрон. И по некоторому магическому образу, присущему квантовой механике, это самое наше наблюдение, на самом деле может влиять на поведение этой частицы. И также, судя по квантовой механике, по ее правилам и законам. Любое вещество и энергия без наблюдателей и наблюдения находится в состоянии неопределенности. То есть наш взгляд условно на самом деле может влиять на эту частицу. И наша теория утверждает, что мысли, наши мысли с вами, способны заменять физическое наблюдение и тем самым влиять на реальность и изменять ее. А что же касаемо коллапса волновой функции? Теперь представим, что эта частица, наш электрон, может существовать во многих состояниях одновременно, как волновая функция. Как только мы измеряем ее, какое-либо свойство этой частицы мерим, тогда волновая функция коллапсирует в определенное состояние. Тут важно, что именно выбор нашего измерения оказывает влияние на исход этого коллапса. В нашей теории под воздействием мыслей волновая функция не только подвергается наблюдению, Соотносимому и равному Физическому наблюдению Так еще и волновая функция может коллапсировать В определенное состояние Основываясь на наших мыслях Ребята, это квантовая физика Тут типа вопросов вообще не должно быть Все Science, bitch. Да, так и есть И соответственно делаем какие заключения из этого Наши с вами умы оказывают влияние На квантовые поля, которые нас окружают И тем самым Воздействуют на то, что происходит В действительности, именно поэтому мысли, материально, так говорят, не просто так. Это несет в себе научное основание. То есть все как бы на крепком фундаменте научных знаний стоит.
1: Как управлять квантовыми полями, мы более подробно рассказываем в нашем платном телеграм-канале. На самом деле нет.
0: Да, К сожалению, к большому нахрен, к сожалению, для наших кошельков. Конечно, тут не все так просто. То есть, не думайте, что это легко и всем подвластно. Дескать, нафантазировал себе, да, новую белую гранту, а завтра она у тебя во дворе стоит, да? Это так не работает, это не так. Все сильно зависит в этом плане от того, кто ты есть, от того, как и что ты пожелал, и как сильно ты посылаешь свои мысли и визуализации в конкретное русло и что очень важно, один ли ты
1: это делаешь. Об этих деталях поговорим. Вот смотрите, если вы, например, кто ты, вот если вы очень богатый и пожелали себе что-то, что можете купить, то это точно сработает. Да, да, примерно так. Но
0: на самом деле нет, сейчас я постараюсь объяснить. Опять коснемся науки. Все великие научные открытия без исключения, без исключения это в своем начале мысль. Теория относительности, квантовая теория, гравитационные поля, периодическая система химических элементов, технология CRISP, которая позволяет редактировать ДНК, само открытие ДНК. Все это изначально просто мысли, гипотезы, теории, визуализации великих умов того, что, по их мнению, должно существовать. Мысли, которые сгенерировали умнейшие люди всех времен. А потом, что происходит с этими теориями и гипотезами? Потом вдруг придумываются методики или становятся доступны технологии, которые эти гипотезы, теории доказывают и подтверждают. И сейчас мы имеем доказанные и подтвержденные теории и гипотезы, да? которые превращаются уже в законы. И в, в, этот момент, в этот момент их мысли, их визуализации обретают форму в нашем мире, то есть материализуются. «Великие открытия и изобретения» были открыты и реализованы гениальными людьми. Но действительно ли это потому, что они читали много книжек, учили все уроки и много всего знали? Да, действительно поэтому. Но, но это потому, что ученые формулируют гипотезы и теории, которые они обдумывают, разрабатывают, изучают в своих разумах, в своих головах годами, если не жизнями целыми. И с помощью своего уникального мышления, своего развитого интеллекта они создают мощнейшие ментальные образы, представляя себе возможные решения и открытия. И их мысли обладают большим потенциалом отобразиться материально, чем мысли, например, Вити. Понятно, да? Важно, кто ты есть. Важно, на что способен твой мозг в плане визуализации... Представлений и прочего. У ученых, конечно же, это лучше получается. А сейчас возьмем концепцию Бога: Мы созданы по образу и подобию Бога. За бороду,
1: надеюсь. Ты в тюрьму сядешь, видите, после этих слов. Почему? Это же, там же есть такое выражение, Бога за бороду схватил.
0: Ну хорошо, ладно. В общем, мы созданы по образу и подобию Бога. А Бог сотворил наш мир. А из чего он его сотворил, Витек? Из, э, не знаю. Из, из ничего, из ничего. Из мысли он его сотворил. Он нас придумал. А, <Three> <Paintart> okay. Он представил нашу планету, представил весь миропорядок. И от того, по каким точнейшим правилам существует наш мир сейчас, можно судить о невероятной стиле божественной мысли. А если мы — это образ <mazAssulation> и подобие Бога, то можем ли мы влиять на этот мир своими мыслеформами так, чтобы его действительно изменить? Можем. Вообще не сомневайтесь. Ученые этим и занимаются. Они формируют новые законы и принципы существования нашего мира прямо сейчас у себя в головах. Пока мы сидим с вами и пытаемся себе навизуализировать электросамокат. Вот что происходит сейчас в действительности. Да даже те же научные статьи, как часто вы их читаете, рыскаете в поисках информации, интересующей вас по журналам, которые индексируются в Web of Science? Нет, но вы и не должны этого делать. Эти публикации создаются не для вас, а для того, чтобы коллеги-ученые с, с такой же светлой головой заинтересовались исследованиями какого-нибудь ученого и направили уже свои мысли потоки в область его исследований. Это действительно может ему помочь в дальнейших его разработках, так как к визуализации, к мысли подключен еще один сильный разум. А наши с вами мыслеформы насчет какого-нибудь серьезного научного исследования вряд ли сыграют какую-то роль при образовании четкой и сильной мысли в материю. Скорее всего... Мы тут даже испортим и исказим исследования. Подытожим. Мысль должна быть ясна и сильна. Как правило, работают мысли ученых, если брать соло. Но если вы знакомы с историями чудесных исцелений, безнадежных, больных, то вы наверняка тоже заметите, что определенные условия заставляют мысль становиться сильнее, невзирая на не такое большое количество прочитанных книг да, о квантовой механике. Например, мысли о желании жить или даже о нежелании умирать в критический момент. Вот, в принципе, предположи, можно предположить, что тут тоже работает наша теория. То есть мысль, она изменяется, усиливается в такие моменты. Ладно, поговорили о качестве, теперь поговорим о количестве. Мы можем себе что-то навизуализировать на марафоне желаний, и вдруг нам на голову свалится все, что мы там себе понапредставляли, и мы будем счастливы. Но, ребята, в таком случае рано радоваться. Скорее всего, это лишь совпадение. Есть исключения, да, но бог с ними. Мы с вами, простые смертные, преобразуем мысли формы в материи, как правило, только количеством, так как качество нам не достает. Мы должны массами... В моменте думать об одном и том же, чтобы это отразилось в материальном мире, мы должны образовывать коллективное намерение, коллективное сознание. И тогда именно в этом коллективном намерении и создается нечто новое и столь желанное. Или нежеланное. Тут мы и подобрались к объяснению того, почему это именно теория заговора. К самому заговору. Мы с вами не создаем коллективные мысли-потоки «Ребята сами по себе». О, нет.
1: Их создает телевидение именно за счет барабана в поле <свят> чудес.
0: <свят> <свят> да, 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 да. За наше с вами
1: коллективное сознание
0: отвечают определенные люди. Люди, которые прекрасно знают, как устроен наш мир и по каким законам и правилам он живет. Теневое правительство, элиты, политики, люди, которым подконтрольны все сферы нашей жизни. Они создают наше коллективное сознание, они направляют его на создание того, что нужно им, а не нам. Они выстраивают мир так, чтобы мы оставались на своих местах, а не на своих. Мы лишь сила мысли, которая способна сыграть им на руку. У них есть все для этого. Они вселяют нам мысль и указывают вектор через СМИ, интернет, телевидение, литературу, радио, как угодно, каким угодно образом. Тут мы абсолютно с вами беззащитны. Они способны направлять нашу мыслительную энергию в конкретное русло, на конкретный объект, и, соответственно, они могут заставлять нас хоть и неосознанно, но делать и создавать то, строить мир так. Как им выгодно. С нашей помощью они устраивают войны. Они устанавливают общественные нормы. Они регулируют наши финансовые потоки. Стимулируют интерес к определенным технологиям и инновациям. Создавая иллюзию необходимости их разработки. Отводят наши мысли от проблем, решение которых изменит наш мир и лишит их власти. Вот чем они занимаются. А их главный инструмент это наши головы. Они закладывают крючок. Сеет зерно, маленькая семечка, о котором мы начинаем думать, а затем оно прорастает и материализуется уже в реальном мире. Это делаем мы с вами, всей нашей массой, смотря новости, слушая музыку, читая книги, глядя на фильмы. Все работает именно так. Да даже те же самые... Теория о том, что Симпсоны все предсказали. Мы вроде как сошлись на том, что это теория больших чисел, просто чем Симпсоны много про что сняли, и рано или поздно что-то должно произойти, или же все-таки какие-то эпизоды действительно заставили людей множе... много большое количество думать о тех вещах, о которых говорится в Симпсонах, и поэтому они произошли. Почему многие изобретения там, из каких-то научно-фантастических фильмов приходят к нам в, на... в наш уже существующий мир, в мир реальности? Может потому что научный фантастический фантасты обладают какой-то более четкой мыслью, способной также отразиться в мыслях читателей, и поэтому это происходит на самом деле. Еще Илья рассказал про песню Эминема, клип, точнее, даже на трек Like a Toy Soldier, насколько я могу понять, где одного из его кентов, рэпера Пруфа, по сюжету клипа убивают, а потом его <свят> реально убивают, и типа, ну, видимо, людям так понравился клип Эминему, они об этом думали, и в итоге Пруф реально умер. Да вы даже представьте себе, помните эти баталии, по помните эти баталии средневековые, как вчера, да, небось все вы их помните, по поводу концепции самой Земли, типа, какая в итоге концепция, структура, геоцентрическая, гелиоцентрическая, люди спорили, церковь спорила, все спорили, а в итоге результат этих споров это форма Земли. То есть форма системы солнечной. В результате этих споров появилась вот та самая гелиоцентрическая система.
1: Но подожди, смотри, вот до этого момента концепция смотрелась невероятно цельно. Вообще просто 10 из 10. Абсолютно аргументированно, структурировано и так далее. Но блин, форма Земли это факт, как будто на который нельзя повлиять. Но видишь, люди
0: тогда не могли это никак проверить. Там тогда не было космических полетов. У них были какие-то эксперименты, которые тоже многие подвергают сомнению, есть эксперименты, доказывающие, что Земля плоская, но, типа, такая большая шумиха была, я так себе это представляю, такая огромная шумиха, такие большие споры, что в итоге эти споры и постоянные размышления о структуре Земли могли как-то на это повлиять. Ну ладно. Вынесем это за скобки, поговорим о другом. На чем еще люди часто концентрируются? Все вместе. В одном здании с большими потолками, может быть. Ну что, вера? Вера. Религия. Вера на Боге. Важно, да, все религии похожи, там можно об этом много говорить, и мы, скорее всего, будем об этом говорить в дальнейшем, но пока просто подумаем о том, что люди направляют свою энергию на Бога, на богов, похожих между собой, и можно как бы... Предположить, да, что это тоже создано этими самыми элитами, чтобы наши мысли-формы были направлены в холостую, потому что Бог это та точка, нематериализуемая точка, то есть мысли тут не работают, то есть это условно отвод мыслепотоков от действительной возможности на материализацию в Бога, который как бы
1: это все руинит. Почему, я не понял. Короче, Витя. Витя. Нет, подожди. Мы раньше, раньше наша стройная концепция имела намного больше веса за счет того, что мы сами продукт мысли, созданные мыслью божественной э, сущности. Ну видишь, они не посылают свою энергию в космос, а
0: посылают свою энергию в Бога, и поэтому как бы просят чего-то у Бога, они а не... Сами просто хотят это создать своими мыслями, mm -hmm. то есть это немножко не та, не так работает, поэтому это как бы такой холостой отвод наших ресурсов, чтобы на время, пока там правительство мировое ориентируется, куда нам, что им еще понадобится, мы пока думаем вот о, на выходном дне условно думаем о Боге. Что еще? Инфо-цыгане, да? Казалось бы, люди учат нас правильно визуализировать, люди учат нас, как работают аффирмации, люди учат нас менять свое, свою жизнь с помощью мыслей. И казалось бы, ничего себе, так это что? Это они хорошие такие ребята, что ли, здравские? Нет, дело в том, что все, чему тебя учат там, это мысли, направленные на себя. То есть э, на собственное обогащение, на собственное благо. Пока глобальные элиты мутят вещи посерьезнее, чем, блин, новый электросамокат. А хоть
1: что-то пристал к электросамокату. Электросамокат — классная мечта. Но просто дело в том, что такие мысли, такие мысли, они сами по себе выгодны мировому правительству. Типа ты думаешь не о том, как изменить жизнь... Как, как изменить вообще образ жизни да, человека да. и общества, чтобы не надо было по пятидневке и по восемь часов работать. Ты не можешь об этом думать, ты думаешь только о том, как в уже существующей системе да. занять место повыше. А эта существующая система создается
0: тоже нами, только с их подачи. То есть это тоже, да, это тоже да. костыль. Эти, эти курсы, это тоже все костыль. Клиню здесь ненадолго, чтобы разрешить некоторое недопонимание. Вы наверняка замечали недовольство или сами испытывали недовольство по поводу благотворительности, в том плане, что многие жалуются на то, что мы собираем смс всей страной условно на помощь больным детям, на какую-то дорогостоящую реабилитацию. Якобы государство или олигархи и прочие богатеи могли бы легко закрывать эти вопросы просто по щелчку пальцев. И мнение формируется такое неправильное, что якобы они жадные, да, что им плевать на нас, им плевать на граждан, и нет в них ничего святого, но на самом деле вся эта благотворительность делается не для того, чтобы мы собирали деньги, как вы уже могли догадаться, да. А чтобы мы с каждой отосланной копеечкой отправляли еще и. Мысли. Наши мысли направлены на выздоровление больного, условного ребенка, нуждающегося человека и прочее. И эта наша мысль уже целительная, она-то и решает на самом деле подобные проблемы. А деньги это уже дело десятое. И теперь мы с вами это усвоили и будем относиться с пониманием. Вот такие дела. Кстати, по поводу пришельцев, да? Интересно, что, согласно этой теории, возможно, мы создали пришельцев, которых так кто-то ждет, кто-то не ждет, кто-то вселил на мысль о пришельцах, возможно, подстроив там какой-нибудь Розвальский инцидент, и с тех пор человечество начало в огромных количествах думать о пришельцах, и, возможно, они уже существуют где-то в образе мысли -формы нашей, или даже уже материализовались. Возможно, мы создали пришельцев, возможно, мы создаем другие планеты и галактики своими мыслями. Вот такая вот сегодняшняя теория от Ильи. Есть что сказать, Утёк?
1: Да, теория вообще полный топ. В ней, с ней в реальном нашем материальном мире можно собирать лекционные аудитории и в целом быть весьма успешным. Очень логичная и стройная аргументация с учеными и богом вообще топ. Ну, типа, наверняка мне бы понравилось и с квантовой физикой, но я... не не понимают, для меня эти эти материи вообще не существуют. Типа, yeah, yeah. <laughs> просто звук. Вот, но с точки зрения логики, повествования это вообще полный топ и в целом это даже как подход к жизни круто, типа да это классно, просто мне кажется все-таки немного преуменьшены способности простых людей, я бы хотел верить, что они могут больше ну действительно зависит все от субъекта, субъекта вот мыслитворчества получается и если ты что-то себе сильно-сильно хочешь и при этом твой мозг каким-то задним умом придумывает как этого быстрее можно добить это действительно повысит вероятность того, что та или иная вещь или не вещь, событие, человек или еще что-то появится в твоей жизни. Так что 10 из 10 этой теории используйте, стройте на этом свою личность, забудьте о других учениях. Вот. И поэтому мне очень понравилось. Ну и вообще, с логикой все классно. Обожа, когда с логикой все классно. Да, мы вечно пытаемся что-то
0: получить работая. Хотя нужно просто просить у вселенной, ребята. Я сейчас за заканчиваю курс по положительным аффирмациям. Положительная аффирмация, наверное, тавтология. Но, возможно, скоро-скоро будут-будут, да, курсы от подкаста «Заговор» о том, как мыслить позитивно и как материализовать свои желания в реальности.
1: Матка и Андрей научился дышать еще два сезона назад.
0: Да, такие вот делишки. В комментариях под... Этим выпуском можете развивать услышанные сегодня теории, пытаться с ними спорить, пытаться их прокачать, придать им еще более стройный вид, что угодно делаете. А на этом мы на сегодня заканчиваем.
1: Шляпу, 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 не забудьте шляпу в комментах. Шляпа
0: в комментах, да, классическая эмодзи для выпусков шляпы из фольги. Шляпа.
1: Ну а я сажусь в выигранный мной автомобиль и укатываю в закат солить грибочки.
0: А я иду визуализировать, аффирмировать и преображать нашу реальность. Мы с вами услышимся на следующей неделе. С вами был подкаст Заговор. Пока! Всем мир!